0: Jardy potracone, więc szykujcie się lepiej, sprzedać, bo wszystko opadnie.
1: Gdy rząd chce twojego dobra, to uważaj bardzo, bo tego dobra będziesz miał coraz mniej.
0: No a tam informacja, że ona nie może zapłacić gotówką. Gotówka
1: jest prawem człowieka, więc idziemy w kierunku cyfrowych pieniędzy, ale powiem ci coś smutnego. To, że przy okazji można ci śledzić, to żaden problem. No i przecież ja nic złego nie robię, a ja na takie pytanie zawsze odpowiadam. To, że ja domagam się wolności, anonimowości i tak dalej, to nie znaczy, że ja jestem przestępcą, albo chcę robić jakieś wałki finansowe. Po prostu nie chcę, żeby ktoś wiedział wszystko o mnie. Mamy naprawdę dostęp do informacji kolosalny, a ludziom się nie chce. I ja mówię zaraz, to może trzeba kurs zrobić z obsługi wyszukiwarki. I teraz pytanie, czy to jest lenistwo? Czy to jest jakaś taka niewiara we własne możliwości? Ja bym osobiście chciał, żeby był dziki zachód, tak? Żadnych przepisów, nic kompletnie, każdy niech jest kowalem własnego roso. Ludzie umierają, nie żyją wiecznie. Niektórzy dorośli wierzą w świętego Mikołaja, niektórzy dorośli wierzą w to, że rząd ma własne pieniądze. Spróbuj wypłacić większe pieniądze z konto bankowego, to się dowiesz, że proszę przyjść za trzy dni czy za dwa tygodnie Gościem dzisiejszego odcinka jest Mike Satoshi, inwestor na rynku kryptowalut i entuzjasta technologii blockchain. Autor jednego z najpopularniejszych kanałów na YouTube w tej tematyce, gdzie nagrał ponad 1600 filmów.
0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś kolejny odcinek. Gościem moim jest Mike Satoshi.
1: Cześć, witam wszystkich, dzięki za zaproszenie.
0: Dziś będziemy, Mike, rozmawiać nie tylko o kryptowalutach, będziemy rozmawiać, a no właśnie, może zostawmy to, więc zadam pierwsze pytanie w zasadzie opowiem Ci o wiadomości, którą wysłała mi moja koleżanka, Polka, która jest na stałe w Omanie, no i napisała do mnie, że, tu uwaga, bo się możecie zdziwić wszyscy, tutaj chyba teorie spiskowe, które stały się faktem, które się stają faktem, kolejna. No i pisze mi ta moja koleżanka, że... Poszła do sklepu, chciała sobie kupić śniadanie, no a tam informacja, że ona nie może zapłacić gotówką. Jest wycofana gotówka i płatność za wszystkie rzeczy od tego momentu w sklepie tylko kartą. I ona mnie pyta... Co ja na to? I ona mi tą wiadomość wysłała wczoraj, więc na bieżąco. Jak myślisz, Mike, czy to jest jakiś taki początek przyzwyczajania nas powolutków? Wiadomo, że to nie u nas. Ktoś powie daleko, gdzie tam Oman, tak? Z drugiej strony ktoś świadomy powie, no bardzo bogaty kraj. I czy jak uważasz, czy słyszałeś właśnie o takich przypadkach? Bo to jest przypadek dla osoby, która faktycznie lata. Ostatnio mówiła nawet o problemach między krajami tam, w tym rejonie świata, że już brakowało bankomatów. W miejscach, gdzie były bankomaty, kiedyś nie było. Po prostu je jakby zabrali. I Trzeba było szukać. Nie taki
1: takich oczywiście, jak mm-hmm. najbardziej. Nawet wiem, że dziś w którymś kraju, nie pamiętam, którym jest plan likwidacji bardzo dużej ilości bankomatów. Powiem Ci lepszy przykład. Y- idziemy w kierunku pełnej kontroli. Niestety obywatele zrobili się pasywni. Wojna była, druga wojna światowa w tym wypadku, była dawno temu ciepła woda w kranie jest, internet jest, media społecznościowe są, więc no czego można tam chcieć, co ci te wolnościowcy tam kłopoty gadają, czego oni chcą, że to w ogóle? co wy się czepiacie, a kiedyś za okupacji to było tak i tak. Więc taki trend jest, przykład z Norwegii, gdzie kolega organizował imprezę, poszedł kupić alkohol w większej ilości, no bo to wiadomo, że to koledzy przyjdą i tak dalej. Akurat tak się złożyło, fortunnie czy niefortunnie, że po tygodniu znowu miał imprezę i znowu poszedł kupić y, alkohol w większej ilości. Gdzie w następnym tygodniu otrzymał telefon pomocy społecznej z zapytaniem, czy pan może nie potrzebuje, nie potrzebuje pomocy, bo ma pan tam dużo alkoholu, kupuje i tak dalej. Dla mnie to jest rażące naruszenie wolności. Oczywiście pewnie nie ma co tu szukać teorii spiskowych i może po prostu była troska urzędnicza, ale w Polsce ja wyjątkowo na tą troskę jestem negatywnie tak. nastawiony, tak? Gdy rząd chce Twojego dobra, to uważaj bardzo, bo tego dobra będziesz miał coraz mniej. Więc e, idziemy w tym kierunku. W Unii Europejskiej, z tego co wiem, jakieś, jakieś kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że któryś z Trybunałów wydał, e, wydał takie oświadczenie, że gotówka jest prawem człowieka. I tak de facto legalnie oni nie będą się mogli jej w stanie pozbyć, ale mogą automatycznie to utrudnić, no bo przecież nie ma obowiązku, nie ma obowiązku bankomatów, żeby były. Po co? Można wprowadzać płatności. Spróbuj w Polsce prowadzić działalność gospodarczą bez konta bankowego. Raczej się chyba już nie da, bo nie wiem, czy nawet Urząd Skarbowy zarejestruje Ci działalność bez konta bankowego, raczej musisz mieć z tego, co się orientuje, więc idziemy w kierunku cyfrowych pieniędzy. Ale powiem Ci coś smutnego. Może jeszcze nasze pokolenie jest tego świadome. Kolejne pokolenie samo odda, samo odda tą wolność ostatnią, którą mamy. Samo da się skontrolować, no bo przecież pieniądze, to niech stary mój płaci pieniądze, ja sobie zapłacę komórką. tak? a szczepienie chipa pod rękę, po co mnie ma rząd słuchać? Przecież to jest takie fajne, no kurczę, mam tutaj, a to, że przy okazji można ci śledzić, to żaden problem. No i przecież ja nic
0: złego nie robię, a ja na takie pytanie zawsze odpowiadam jeszcze. No może ten przykład, który podałeś jest chyba taki bardzo wymowny i zrozumie go wielu naszych widzów, bo bo obserwuję to, kto nas ogląda i cieszy mnie to bardzo, bo naprawdę jest to cały przekrój społeczeństwa. Średnio od 25. roku życia najwięcej do takiego 60. roku życia. Czyli oglądają nas ludzie, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy i są osoby, które już z tego rynku pracy schodzą. No i właśnie podajesz przykład młodych ludzi, może nawet młodszych, 15-latków, 20-latków, którzy faktycznie lubią te nowinki, lubią bliki, lubią płacić telefonem. Dla nich to jest takie fajne, to jest takie trendy, nie muszę mieć portfela, niech keszem płaci, tak jak ty mówisz, stary, nie będę przecież czekać na te drobniaki, ta babka żabki będzie przecież mi tu wydawać, ja nie mam na to czasu, ja jestem nowoczesnym Europejczykiem i płacę telefonem. A jeśli mi zaproponują jakiś, jakiś lepszy system, może właśnie jakiś chip, który jest w skórze, co tu, się, co tu się złego może wydarzyć, no to jak powiedziałeś o tym, przypomniała mi się sytuacja dosłownie kilka dni temu i wchodzę do, do sklepu i płacę gotówką. I nie, nie pamiętam tego rachunku, ile tam miałem. No, ale płacę i daję stówkę. I wyobraźcie sobie, czy ta pani do mnie mówi, czy nie ma pan drobnych? A ja mówię, słucham, a ona mi miała do wydania chyba 30 zł, chyba to było 70. I ona się mnie pyta, czy ja nie mam drobnych. Ja wysłucham, no przecież to są drobne. Ile ja mam pani dać? I to, to w ogóle było bardzo dziwne, no bo jak miałem zapłacić, skoro rachunek opiewał na 70, dałem 100, tam mnie pyta, czy i ona nie miała wydać. Naprawdę nie miała wydać. Co to oznacza, że najprawdopodobniej to było w samym centrum dużego miasta, najprawdopodobniej. Jakby coraz mniej pieniędzy mają te sklepy. Być może to jest wymuszane, żeby właśnie te płatności były coraz częściej bezgotówkowe. Nie wiem, czy zauważyliście, że w sklepach coraz częściej również jesteśmy jak, jakoby zmuszani do tego, że mamy sami się obsługiwać. Zauważcie, kiedyś było tak, że były terminale i to pani nas obsługiwała, a teraz już nawet sami mamy zeskanować produkty, nawet w spożywczym i mamy sami się skasować. Czyli już też jakby eliminacja pracowników, nie? robotyzacja. Ten pracownik będzie tam jeden, bo jeden był właśnie do obsługi, drugi był do obsługi towaru, do wykładania. Teraz ten kasjer wykłada towar, a my się sami kasujemy często. Myślę, że to widzicie ja to zauważam, bądźmy na to wyczuleni może, żebyśmy tego nie, nie, nie wynosili do rangi, nie wiadomo czego, ale żebyśmy to widzieli, że faktycznie się to dzieje. Wiesz co,
1: ludzie są z natury leniwi i wygodni przede wszystkim. Ja to, szczerze Cię przyznam, uwielbiam te kasy, w których nie trzeba stać w tej kolejce, tylko podejdę ze skan- no i oczywiście tam są różnego rodzaju błędy, nawet memy powstały, że w twoim koszyku znajduje się jeden za dużo produkt, wyciągnij i coś tam zabrałeś, no takie różnego rodzaju dziwne rzeczy, ale przyspiesza to czas. Oczywiście tak. pod warunkiem, że osoby, które idą do tej kolejki, bo bardzo często idą tam osoby, które nigdy w tego nie korzystały i później jak się znajdzie, jakie za mało tych stanowisk, no to to się blokuje. Ale tak, odchodzimy od gotówki i myślę, że to jest trend, którego no niestety będzie się pogłębiał. No, tylko widzisz, ja mam takie podejście, że to, że ja domagam się wolności, anonimowości i tak dalej, to nie znaczy, że ja jestem przestępcą albo chcę robić jakieś wałki finansowe. Po prostu nie chcę, żeby ktoś wiedział wszystko o mnie. A bardzo dużo osób tak ma już powiedziałbym wyprane mózgi, że no ale jak to? No przecież przecież ja nic złego nie robię. Co to mi przeszkadza, że, że rząd czy jakieś służby czy ktokolwiek zbiera o nas wszystkie informacje. No to przeszkadza, że kiedyś to może zostać wykorzystane. Tak jak mówię, w Polsce stara zasada prawna, że prawo nie działa wstecz. Została już wiele razy złamana. W mojej rodzinie doświadczyłem tego, że że, że zostało, to jak to się mówi, wstecz zaliczone. I co ciekawe, przepisy, jeden przepis mówił tak, drugi przepis mówił tak. Dostaliśmy, dostaliśmy przez, przez tą sprzeczność przepisów rikoszetem, oczywiście nie osobiście. Więc, więc niestety, ludzie przestają być świadomi, Odkąd jesteśmy w mediach społecznościowych, odkąd te media się rozrosły, no to tak, po pierwsze ludzie wierzą we wszystkie bzdury, które są w internecie pisane, a po drugie jednocześnie tracą świadomość. Kiedyś, za moich czasów, jak ja byłem w szkole podstawowej czy nawet w liceum, żeby dostać się do informacji, trzeba było tego poszukać. Pójść do biblioteki, encyklopedia, jakieś rzeczy ewentualnie zasłyszone. Teraz jesteśmy tą globalną wioską, mamy naprawdę dostęp do informacji kolosalny, a ludziom się nie chce. Jak ja dostaję bardzo często, taki przykład ze świata kryptowalut, ja dostaję bardzo często maile, gdzie ktoś mnie prosi o pomoc i ja jego pytanie kopiuję i wklejam w wyszukiwarkę i od razu wyskakuje w języku polskim, wyskakuje odpowiedź i ja mówię, zaraz, to może trzeba kurs zrobić z obsługi wyszukiwarki. I teraz pytanie, czy to jest lenistwo? Czy to jest jakaś taka niewiara we własne możliwości? Że to, tego, tego właśnie nie
0: rozgryzłem do końca. No na pewno lenistwo jest bardzo duże. Ostatnio rozmawiałem w ogrodzie z sąsiadką prawie 80-letnią i miała jakąś tam operację i mówię jak tam z drówką. Ona mówi bardzo dobrze, bo już tutaj popylam sobie po tym ogrodzie, po tym polu z tymi moimi roślinami. On mówię bardzo dobrze, że uważam, że właśnie najlepsze leka- lekarstwo to jest to jest kontakt z naturą, ale też świeże powietrze, a nie nie lekarstwa i leżenie w łóżku. Oczywiście gdzieś tam jakieś, jakieś zalecenia miała ta pani i też się tego trzymała. I ona mówi tak, ja mam prawie tyle lat, więc całe życie już gdzieś tam jestem aktywna. I ponarzekała troszkę na swoje wnuki, które niestety od samego rana już na tych telefonach i ona mówi mamy piękny ogród, piękne pole, mogłyby tu być, a mówi zmienił się świat, bo pamiętam te dzieci małe na podwórku, a dzisiaj są, nawet tutaj mamy no piękną zagrodę i te dzieci są tu bardzo, bardzo rzadko, więc przez te media społecznościowe często, nie oczywiście zawsze, żebyśmy też nie wrzucali wszystkich do jednego wora, no te dzieciaki są zajęte trochę czym innym... I później też stają się leniwe. Dobrze, Mike, no to może wróćmy do kryptowalut. Jak ty uważasz dla osób, które które się interesują, czy nie? Każdego to pewnie ciekawi. Ktoś ma w koszyku coś się kupił, jakieś kryptowaluty, zainwestował i nie wie co dalej tak naprawdę, no bo kto z nas ma wiedzieć po tym spektakularnym upadku Luny, o czym rozmawialiśmy ostatnio niedawno na kanale, możecie sobie to sprawdzić. Jak ty uważasz, jaka jest przyszłość w ogóle kryptowalut? No zapytam się, globalnie, tak, no bo nie możemy powiedzieć, że w Polsce, bo to przecież jest projekt globalny, to nie są polskie kryptowaluty, czy raczej właśnie coraz większa adopcja, czy chociażby po tym, co się wydarzyło ostatnio, rządy zaczną się jeszcze bardziej temu przyglądać, bardziej to rozumieć, bo myślę, że tutaj też jest wiele niezrozumienia w wielu ministerstwach. Jak ty to czujesz, albo czy czy są już jakieś pierwsze informacje, bo tam straszenie w mediach, że to już jest koniec kryptowalut, wiadomo, luna upadła, miliardy potracone, więc szykujcie się lepiej sprzedać, bo wszystko padnie.
1: Tak, no tak, padnie oczywiście. Telefony komórkowe też były takim trendem. Po co komuś telefon komórkowy, jak jest telefon stacjonarny wszędzie, tak? A w ogóle internet, to już w ogóle spada ilość użytkowników internetu. Gdzieś takie nawet nagłówki ktoś rzucał po latach, tak? Że spada ilość użytkowników internetu, okazało się, że... Jakieś Prasta pisała, okazało się, że ten trend nie ma przyszłości i generalnie nie over. Kryptowaluty nigdzie nie idą. Yy, niestety, yy, jeśli chodzi o kryptowaluty, 99% czy nawet 99,9 kryptowalut, gdzie do kosza. One są do niczego niepotrzebne. Wszędzie tam, gdzie jest nowa technologia, wszędzie tam, gdzie ta nowa technologia osiąga jakąś popularność, a jeszcze jak są do tego finanse i można było fajnie zarobić, tam się pojawiają osoby, które. Różne rodzaje osób. Pojawiają się oszuści po pierwsze. Krótko mówiąc, osoby, które chcą okraść inne osoby, czy to w formie bezpośredniej, na zasadzie hakerów i tak dalej, czy to w formie zaowolowanej, różnego rodzaju projekty wątpliwej jakości. Pojawiają się też pionierzy, którzy chcą coś zrobić, ale nie ma gwarancji, że im to wyjdzie, więc też są projekty, które są projekty słabe. Pojawiają się osoby chciwe, które w majestacie prawa chcą po prostu zebrać pieniądze z rynku, obiecać ludziom w zamian e, uśmiech prezesa, a ponieważ większość ludzi nie czyta żadnych regulaminów, no to w majestacie prawa zgadzają się na to, żeby kupić coś, co to nic, nic nam się nie należy. Kryptowaluty nie są papiery wartościowe, to nie są akcje, w większości przypadków, bo są już takie projekty, e, dla które dostajemy dywidendę, mamy, jak to się my możemy brać udział w walnym zgromadzeniu, i tak dalej, Ale spośród tych wszystkich projektów, tych projektów jest w tej chwili kilkanaście czy na kilkadziesiąt tysięcy, są perełki. Być może są projekty, które będą kolejnym Googlem, albo jeszcze nie powstały, ale już bo powstałem o tym nie wiemy. Są naprawdę projekty, które rozwiązują realne, rynkowe problemy. Zmniejszają szczególnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzają nowe funkcjonalności, za- załatwiają różnego rodzaju rzeczy. Tak, no Jesteśmy własnym bankiem i ja nie mówię tylko o płatnościach, ale też o właśnie programowalnych pieniądzach i z mojego punktu widzenia Kryptowaluty nigdy, nigdzie nie odejdą. To już jest biznes warty dziesiątki, nawet setki miliardów dolarów. I to widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie już nikt nie mówi, tak jak jeszcze 3 czy 4 lata temu o tym, że trzeba zakazać kryptowalut, albo je zbanować. Takie rzeczy to robią republiki bananowe. E, tylko mówią o tym, że trzeba to w jakiś sposób regulować. I teraz tak. E, brak regulacji to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Bo jeżeli nie mamy przepisów, to możemy... Urzędnik może interpretować sobie, nie tylko urzędnik, ale też różnego rodzaju agencje amerykańskie, tak jak, nie wiem, chociażby CFTC, czy SEC, czy ktokolwiek inny, na swój sposób. Mają jakiś przepis, do którego krypto pasują, jak, 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 jak to się mówi, jak świni siodło yy, i generalnie dopasowują do jakiegoś testu Huawei, do jakichś tam Security Act z 34 roku, gdzie jeszcze nie było komputerów, internetu i tak dalej. Więc nowe przepisy yy, są potrzebne. Regulacja jest potrzebna. I uważam, że regulacja jest potrzebna. Oczywiście, ja bym osobiście chciał, żeby był dziki zachód, tak? Żadnych przepisów, nic kompletnie, każdy niech jest kowalem własnego losu, ale w dzisiejszym świecie jest to nierealne i nie ma co patrzeć, gdy mamy wszędzie na świecie praktycznie państwa opiekuńcze, więc będą regulacje, ale jednocześnie te regulacje, być może my będziemy mieli pewien dyskomfort, będziemy mieli utrudnienia, będziemy musieli udowodnić, że nie jesteśmy wielbłądem, a z drugiej strony z rynku zostanie wyciętych bardzo wielu złych graczy. Jeżeli regulator będzie patrzył na to przykładowo, co projekt krypto robi, na co ty zbierasz te pieniądze, to być może skończą się takie właśnie cash grab'y, skończą się takie cudowne projekty, gdzie zbieramy na aplikację 30 milionów dolarów, a aplikacje budowanie kosztuje 500 tysięcy, a cała reszta, no to się zobaczy, jak już zbierzemy. Nie? Więc, więc oczywiście też jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. Świat nie jest monolitem prawnym. Unia Europejska chce dokręcać śrubę, a UK mówi o tym: my chcemy być kryptowalutową wyspą. My już jesteśmy poza tymi waszymi komunistycznymi strukturami. My możemy sami stanowić wo- wobec siebie. I oczywiście też regulacje są. Szczególnie bardzo lotnym hasłem jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. E, niemniej jednak przyjdźcie do nas, pokażcie nam swój biznes, dostaniecie od nas licencję i działajcie u nas. Tak, działajcie u nas. W Unii Europejskiej też są pewnie dysonansy. Zobacz tak przykład. Dwa kraje tutaj z naszego regionu. Estonia, która ma uregulowane wszystko, licencje i tak dalej, i Polska, gdzie mamy podatki i AML i tak de, de facto nie mamy nic. Więc sama Unia Europejska nie jest takim monolitem. A co do tego jeszcze, co do tego jeszcze można powiedzieć, świat. Dubaj bardzo mocno tutaj ciśnie, powstały różnego rodzaju przepisy tam. W Szwajcaria też ma to uregulowane, więc To jest rewolucja, nigdzie kryptowaluty nie odchodzą, no tylko trzeba trafić we we właściwego konia, jeżeli zależy nam na finansach. I myślę, że o ile teraz jeszcze rozmawiamy, a to może Amerykanie coś tam wprowadzą, a to pakiet 50 ustaw, a to coś tam, to myślę, że za 2-3 lata ten temat praktycznie zniknie, będzie gdzieś tam jeszcze i będziemy rozmawiać. A pamiętasz, jak gadaliśmy o tym, że tam jakieś regulacje będą?
0: Myślę, że to jest istotny temat, aczkolwiek ty masz takie zdanie, że chciałbyś dziki zachód kryptowalutowy, żeby to każdy sam zdecydował o tym, jak jego finanse wyglądają w kwestii inwestowania akurat w kryptowaluty i decydujesz sam, no to albo albo zbierasz żniwa swoich dobrych decyzji, albo trzeba po prostu pozamiatać to, co nam się nie udało i to ty zdecydowałeś. I myślę, że każdy sobie tutaj odpowie na pytanie, jak powinno być, a jak będzie, to też się okaże. A myślę, że ten świat się też podzieli, tak jak często jest w wielu kwestiach, że będą miejsca, gdzie będzie można to robić po swojemu, a będą takie miejsca, myślę, że my jako Polska będziemy w takim, gdzie gdzie trzeba to będzie robić według jakichś przepisów, zobaczymy jakich. Chciałem tutaj nawiązać właśnie do Google, o którym wspomniałeś, bo pamiętacie pewnie, ci, którzy pamiętają początki internetu w Polsce, to pamiętają, że Google wcale nie był pierwszą wyszukiwarką i to jest ciekawe właśnie, to jest ciekawe, bo bo często ludzie mówią, że musisz mieć tego Bitcoina i niektórzy moi znajomi, którzy kupują krypto i którzy totalnie nie są znani w ogóle, jakby tylna, tylna ławka, tylna kanapa, kupują krypto od 10 lat i mówią mi, mam Bitcoina, mam Ethereum, coś tam jeszcze mam, kupuję sobie powolutku ale uważają oni, że najprawdopodobniej jeszcze może pojawić się coś, czego my nie znamy i co w ogóle wprowadzi rewolucję. I podają często przykład właśnie tego Google'a, że Grzegorz... Dzisiaj wszyscy znają Google, a większość korzysta. Nie wszyscy, ale większość. A tak naprawdę to była tam siódma wyszukiwarka najprawdopodobniej i wcześniej były inne, które po prostu skończyły swój żywot. Jak ty uważasz, jak obserwujesz ten rynek? Widzę, że dużo czytasz, dużo się interesujesz, jesteś na konferencjach. Jak ty uważasz, jak ludzie mówią, czy faktycznie tak będzie, czy, czy to jest złe porównanie?
1: To no, powiem Ci tak. Ludzie nie rozumieją przede wszystkim Bitcoina, bo. Bitcoin jest drogi, Bitcoin jest wolny, pomijam rok, ale jednak siłą Bitcoina jest to decentralizacja, on jest rozpoznawalny wszędzie, można nim praktycznie wszędzie płacić. Są, no Bitcoin to jest klasa sama w sobie tak? i Bitcoin ma tak potężną moc sieci, gdzie nawet rząd nie jest w stanie go w tej chwili zaatakować i spróbować go gdzieś tam powiedzmy obalić, więc Bitcoin myślę, że zostanie klasą samą w sobie, oczywiście teraz na bazie Bitcoina, przez kolejne ulepszenia, które się wprowadza, korzystając z tego bezpieczeństwa tej sieci, bo trzeba powiedzieć, że to jest sieć super bezpieczna, będą budowane różnego rodzaju rozwiązania, które jeszcze niedawno nie były możliwe. I powstało, dlatego że nie dało się robić smart kontraktów na Bitcoinie. Te funkcjonalności w tej chwili wchodzą. Więc ja myślę, że Bitcoin nigdzie nie pójdzie i zanim go cokolwiek wyprzedzi, to oczywiście może jeszcze dużo wody w wiśle upłynąć, aczkolwiek Bitcoin nie jest firmą. To nie jest. Satoshi Nakamoto stworzył Bitcoina i znikł. Nie ma gościa, który stoi za tym, nie ma żadnej fundacji, nie ma, nie ma kogoś, kto tak jakby jednostkowo tym, czy nawet jako firma tym zarządza. Czy powstaną jakieś potężne firmy? Oczywiście, no zobaczmy na Coinbase. Coinbase stało się wielką giełdą, która jest notowana w tej chwili na dachu. Jest więcej warta ta firma była niż, niż, niż jakaś tam niemiecka giełda, czy jakaś jeszcze inna. I pewnie powstaną firmy, które będą miały jakieś swoje kryptowaluty, e, które będą miały jakoś, sama firma będzie super wyceniana. Tak, no, W tej chwili wiesz, no e, bardzo często firmy kryptowalutowe sprzedają swoje po prostu udziały, są kolejne rundy finansowania i chociażby sam Chainalysis, który nie ma żadnej swojej kryptowaluty, a jednak jest takim, jednym z podstawowych narzędzi w kryptowalutach, jest warty tam wyceniany chyba na kilkadziesiąt czy tam kilkanaście miliardów dolarów. Więc e, czym innym jest wycena przedsiębiorstwa, a czym innym jest wycena tokena. Bitcoin ze względu na swoje mechanizmy, inflację, która jest stała, e, algorytm, który jest niezmienny, spadająca inflacja co 4 lata i jednak to uznanie rynkowe, ja myślę, że będzie tylko zyskiwą na wartości. Co, coraz więcej firm przechowuje Bitcoina w swoich tak jakby skarbcach. Ja wcale się nie zdziwię, jak się zaraz okaże w następnej kolejności, że zaraz się okaże, że banki zaczną sobie stworzyć rezerwę i może powstanie tak zwany standard Bitcoina, tak jak kiedyś był standard złota. No jednak co by tu nie mówić, ale przechowywanie Bitcoina jest troszeczkę łatwiejsze niż przechowywanie złota, ponieważ nie jest on fizyczny. Widzimy też przez te zawieruchy, które są, że już kraje powoli zaczynają wracać do standardu złota. Jeśli chodzi o standard Bitcoina, to na razie jest to Salwador, który oficjalnie uznał Bitcoina za legalny środek płatniczy. Ale jak to będzie wyglądać za kolejne 2-3 lata? Czy to będzie jedyny kraj? Czy może takich krajów będzie 10? A może będzie 50? Tak, Tak de facto nie wiemy. Te kraje, w których, w których ten system finansowy, gdy ta ilość tych ludzi unbanked poza systemem czy underbanked jest bardzo duża, są automatycznymi kandydatami do, do adopcji kryptowalut. Wiadomo, w Polsce, w której mamy system bankowy, gdzie mamy bliki, szybkie przelewy, komórkowe, jakieś paye i tak dalej, trudniej jest tak to zrobić. Tutaj do ludzi nie przemówi, no, mówimy o wolności, a powiecie obywatel, ja nic złego nie robię, no to po co, po co mi to tak, no przecież to to, 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 że mi nikt nie zabierze, to mnie i tak nikt nigdy nie licytował. Wiesz, to tak trochę ja porównuję, jak do sądów, tak, jak obywatel słyszy, że Ktoś tam chce rozmontować, obecna władza sądy, on powie, a co mnie te sądy obchodzą? Ja nigdy w życiu w sądzie nie byłem, co najwyżej raz mnie na świadka wezwali, bo sąsiadowi kurę ukradli. No więc, więc, no, co ja, co ja mogę, jak to się mówi e, z tymi sądami. Tak samo tutaj, tak, no, to jest takie, ta, ta wolność jest takim tematem blistym dla wielu osób, póki nie dotknie ich faktycznie o, coś, co oni uznają za, za, jakąś tam niesłuszną rzecz, bądź też jakąś krzywdzą, krzywdzącą. Więc podsumowując, Myślę, że coraz więcej będzie osób wchodzić w kryptowaluty, coraz bardziej coraz bardziej będzie się to rozwijało i trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, o wymianie pokoleniowej. Starsze osoby, moja babcia miała taki telefon jeszcze, gdzie większość młodzi nawet by nie wiedziała, jak wykręcić numer. Taką tarczę, gdzie się wykręcało te cyferki. Jakbyś dzisiaj dał młodym ludziom, to by nie wiedzieli, co z tym tematem zrobić, tak? Ale ludzie umierają, nie żyją wiecznie, więc z każdym kolejnym pokoleniem, każdym kolejnym rokiem osoby starsze umierają że coś naturalne, rodzą się nowe osoby, a młodzi stają się coraz starsi. Obecni nastolatkowie za chwilę będą dwudziestoparolatkami będą mieli te pieniądze. Obecni trzydziestolatkowie za dziesięć lat będą czterdziestolatkami, którzy będą tą, te finanse trzymać, więc, więc no to jest przyszłość. To jest przyszłość, a jakieś zmiany trendu, kierunki, być może powstanie coś, o czym jeszcze nie wiemy. No to, to jest jak spekulacja, tak e, jakaś tam na temat przyszłości. No, może
0: na Marsie będziemy mieszkać. Mm-hmm. No, zobaczymy, jak będzie. Zadam ci pytanie, Mike, które często ja dostaję prywatnie. Mm, wiadomo, że trzeba na nie odpowiedzieć um, w taki sposób, żeby to nie było doradztwo takie, bo wiemy, że tego nie, nie możemy robić. I, 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 I często jest to pytanie: Grzegorz, no, nagrywacie te filmy, ten Bitcoin, fajnie, ja już nie wiem, mam jakąś ziemię. Mam, jakieś, mam jakąś gotówkę, mam jakieś w- waluty, zamieniłam sobie moją złotówkę, jeśli zarabiam w Polsce czy, czy w innym kraju, to sobie zamieni- zamieniłam na inne, mam jakieś może nawet monetę srebrne czy, czy, czy nawet złotą. Obojętnie, ktoś sobie do czegoś ma zaufanie, więc po prostu inwestuje w to miejsce. I, c- i często ci ludzie mnie pytają, je- jeśli ja mam zainwestować w te kryptowaluty, skoro mówi się, że wisi w powietrzu... Um, Eliminacja tej gotówki, no trzeba tak powiedzieć, albo ograniczenie tej gotówki, o czym mówiliśmy na samym początku historią z Omanu, a z drugiej strony ten rynek jest tak chwiejny, to jak ja jako nowa osoba, która ogląda was i już dużo wie, tak się wydaje, jak ja powinnam bezpiecznie, czy powinienem bezpiecznie wejść w w ten, ten rynek? To jest bardzo częste pytanie i później jak nie ma odpowiedzi, to te osoby nie wchodzą w ogóle, mimo że dużo wiedzą i chciałyby.
1: Wiesz co, myślę, że jeżeli ta osoba jest faktycznie oglądająca, no to myślę, że już będzie wiedziała, jak to bezpiecznie zrobić, bo na kanałach kryptowalutowych jest jednak bardzo dużo materiałów, które poruszają kwestie portfela, jak go zabezpieczyć, na co zwracać uwagę, jak bezpiecznie kupić kryptowaluty. No chociażby ja mam taką playlistę u siebie kryptowaluty, jak zacząć, gdzie są poruszane takie bardzo podstawowe tematy, tak zaczynając właśnie od portfela, poprzez jakieś tam inne... poprzez poprzez jakieś tam inne aspekty najróżniejsze i cały czas tam nowe cegiełki dokładam. Więc jeżeli jest to osoba początkująca, taka faktycznie, która już usłyszała o kryptowalutach, coś tam może liznęła delikatnie, to ja na początku zalecam edukację. Na początku zalecam poświęcenie tego czasu, zależnie od tego, kto ile ma, tak, bo jeden usiądzie, jest sobie tam powiedzmy, ma jakąś luźną pracę i może dwa tygodnie, dzień w dzień, po parę godzin sobie oglądać różnego rodzaju materiały. No, oglądania, przyswajanie, to są dwie różne rzeczy. A niektórzy są w stanie poświęcić, nie wiem, 20 minut dziennie. Czasami nawet jadąc sobie do pracy samochodem, można sobie puścić jakiś podcast i posłuchać w tym temacie, ale przede wszystkim na początku edukacja. Na początku nauczmy się używać narzędzi, no bo jak jak to się mówi nożem, można sobie palec obciąć, więc trzeba wiedzieć, jak się tego, trzeba wiedzieć, jak się tego używa, więc od tego bym zaczął. cierpliwości i od edukacji i zgłębiania wiedzy, a druga sprawa są media społecznościowe, można wejść na różnego rodzaju grupy. Naprawdę w bardzo wielu grupach ci kryptowuluciarze cieszą się z tego powodu, że ktoś nowy, ktoś przychodzi, ktoś nowy i zadaje proste pytania. Ja też dostaję dużo takich maili, gdzie staram się odpowiadać. No niestety dostaję też dużo takich maili, w których osoba nie dopilnowała bezpieczeństwa i pisze do mnie, że no straciła pieniądze i co może z tym tematem zrobić. Ja muszę być jak ten lekarz, który przekazuje tę złą wiadomość, że jest stary, ale straciłeś pieniądze. Więc przede wszystkim cierpliwość to podstawa. Poświęć czas na to, żeby się wyedukować, a wtedy naprawdę samo wszystko przyjdzie. To nie jest żadne rocket science, ty nie będziesz pracować w NASA. To są tylko kryptowaluty, tak by to określił.
0: No, dokładnie to, co powiedziałeś wcześniej, kilka, kilka zdań wcześniej, czy kilkanaście minut temu, że ten święty spokój jest istotny i żebyśmy też nie, nie traktowali tego, że to jest jakby cały świat tutaj w tych kryptowalutach. Na pewno dywersyfikacja też takiego naszego życia świętego spokoju, żebyśmy nie, nie postawili wszystkiego na krypto i na inwestowanie, to na pewno. To może na koniec pytanie. Ono nie jest łatwe, bo ono jest szerokie. Można by pewnie nagrać kilka godzin, bo to jest temat, temat który, który jest bardzo, bardzo obszerny. Ale dużo się o nim już mówi długo i pewnie nagrywałeś już wielokrotnie. Na naszym, kanalu też, na naszym kanale też sporo się o tym mówi, ale po tym, jak to, jak to ewoluuje, jak to rośnie, można powiedzieć, ta cała sytuacja i, i, i ona się rozszerza na cały świat, to jak ty byś ocenił, czy, czy są jakieś Plusy? Ja sam wierzę w to, co ja pytam. Czy są jakieś plusy tego, co będzie wprowadzane? Czyli właśnie CBDC, ten pieniądz programowalny, dużo się o tym mówi, czy faktycznie data ważności pieniądza, bo niektórzy dalej w to jakby nie wierzą. Ja sam nie wiem, co co o tym myśleć, bo bo różne, różne są pomysły. Jeszcze tego nie widzimy na... Tak naprawdę na swoich organizmach. Ty masz dużo też znajomych z całego świata, bo jesteś w świecie krypto, więc wiadomo, że też musisz ten cały świat obserwować. Czy widzisz, że nie wiem, ktoś kogoś gdzieś już wyprzedził i no mam wrażenie, że niektóre miejsca na, na, na ziemi jak Australia i, i, i chyba Kanada, gdzie, gdzie wydawało się, że to za raj na ziemi, no to różne rzeczy dziwne testują <laughs> i, 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 i czy, czy na przykład może paradoksalnie u nas tego nie będą wprowadzać i nie będziemy mieli cyfrowego pieniądza banków centralnych i będziemy mogli sobie dalej e, zakładać 10 różnych kont, a może mieć dodatkowo gotówkę, dodatkowo inwestować w co nam się chce, czy jednak jest inny kierunek, który ty widzisz?
1: Powiem ci tak, odnośnie tego wierzenia, to bym powiedział tak, niektórzy dorośli wierzą w świętego Mikołaja niektórzy dorośli wierzą, wierzą, w to, że rząd ma własne pieniądze, a niektórzy wierzą w to, że będzie dobrze. Ja powiedziałbym w ten sposób. CBDC e, jest, albo niektórzy wierzą w to, że inflacja to jest coś dobrego. E, CBDC jest zagrożeniem, ponieważ sam w sobie CBDC programowalny pieniądz nie jest niczym złym. Tak naprawdę nasze pieniądze w tej chwili są Cyfrowe, tak? No, gotówkę mamy cały czas, ale większość ludzi, tak jak rozmawialiśmy, używa tych płatności i te zapiski to są tylko zapiski w systemie. Jeżeli ty przesyłasz z banku do banku, to tam się zmieniają tylko, tylko rekordy w bazie danych. Tak samo jak wpłacasz gotówkę gdzieś tam na swoje konto, to to ty jest tylko jakiś tam zapis i tak dalej. Spróbuj wypłacić większe pieniądze z konto bankowego, to się dowiesz, że proszę przyjść za trzy dni czy za dwa tygodnie i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tak to wygląda. Z gdybyśmy nie widzieli trendu, który się dzieje na świecie, czyli odbierania ludziom wolności coraz większej. Przytoczyłeś Australię. Ja kiedyś myślałem, że Australia to jest taka ostoja wolności, gdzie faktycznie jest mało ludzi, tam można spokojnie czy też Nowa Zelandia, czy też można sobie pojechać i faktycznie no tam spokój, cisza, no może trochę pająków, węży i tak dalej, ale generalnie spoko ostatnie dwa lata bardzo mnie obdarły z tych złudzeń moich i teraz już stwierdzam, że już chyba tylko Teksas i Floryda. Więc, więc CBDC może zostać wykorzystane przez polityków właśnie do kontroli. Innymi słowy ja powiem Ci co masz kupić a ponieważ wypisywałeś w mediach społecznościowych nieprzychylne komentarze wo- wo- wobec naszego ministra to w tym roku to w tym miesiącu nie możesz kupić wieprzowiny tylko możesz kupić tylko kurczaka. Może ja to przekoloryzowuję, ale generalnie rzecz biorąc takie, takie jak to się mówi, kierunki są. Jakby ktoś ci 3 lata temu, czy 4, powiedział, że ty nie będziesz mógł wejść do lasu nie z powodu suszy, tylko będzie to zakazane, albo nie będziesz mógł wyjść w Wigilię oficjalnie zgodnie z prawem i odwiedzić swoich rodziców, to byś powiedział puknij się w łeb, co ty opowiadasz, my nie żyjemy w Korei Północnej. A jednak ostatnie dwa lata udowodniły, że takie pomysły były, więc E, niestety, docelowo świat w tym kierunku zmierza. i Ja uważam, że my jesteśmy ostatnim pokoleniem, które jest w stanie coś zmienić, bo niestety nasze dzieci e, nie będą w stanie tego zmienić. E, te macki władzy e, już tak zostaną tutaj, jak to się mówi, zduszeni obywatele, że chyba będzie musiała być jakaś wojna e, światowa, żeby, żeby to się zmieniło, a ta wojna światowa to nie jest nic fajnego, więc, więc e, tyle. Więc CBDC jest ogromnym zagrożeniem ze względu na to, co może zrobić czyli całkowitą kontrolę, powiązanie tego ze scoringiem społecznym. Jeżeli myślicie, że ocena obywatela i ten scoring to jest tylko pomysł Chińczyków, to poczytajcie trochę głębiej, bo już we Włoszech zaczynają testować w niektórych miastach takie rzeczy i nagle się okazuje, że komunistyczne państwo totalitarne, jakim przez Zachód były tutaj postrzegane Chiny, jak było to przedstawiane, to się okazuje, że może ten komunizm chiński to nie jest taki zły, tak? No przecież takie, takie tam pomysły tam są, ludzie rozbijają się Chiny, wzrost gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym bardzo uważał, ale jest też nadzieja, ponieważ jak na początku był ten wielki hype, te CBDC już tu wszyscy wprowadzają, to też media podsycały za chwilę cyfrowy pieniądz, to się okazuje, że w Ameryce to tak niekoniecznie. Bank centralny Japonii przeprowadził testy i stwierdził, że na razie nie wprowadza. Australia też się wycofuje z CBDC, e, więc e, Bahamy to mają, z tego co wiem, ten piaskowy dolar i Chiny testują coraz mocniej, a reszta świata tak się przygląda. Niby większość banków centralnych coś tam sobie przetestowało, ale na razie jakoś nie jest bytnio skory do tego, żeby do tego, żeby się tym zająć. Ja tak, odnośnie tych wszystkich teorii spiskowych, oczywiście teorie spiskowe się bardzo często stwier- sprawdzają, ale też bardzo często te teorie są bardzo mocno przekoloryzowane. Nie wiem, czy pamiętasz, jak trwała jeszcze tutaj tak na dobre pandemia, to już były jakieś tam spisy, że tam styczeń, luty, marzec, w maju mieliśmy być wszyscy już zaczipowani na siłę, wbrew naszej woli i tak dalej. Ludzie mają krótką pamięć, już tego nie pamiętają. Ja pamiętam te screeny z Twittera.
0: Dokładnie tak. Także myślę, że tutaj możemy postawić kropkę i zakończyć to, że faktycznie też bardzo dużo mediów, nie tylko tego głównego nurtu, ale również YouTube'owych, staramy się tego nie robić, tylko jednak rozmawiać i podawać to, co jest. Pytamy, rozmawiamy, poddajemy wątpliwość. Nie chcemy absolutnie Was straszyć, chcemy Was uspokajać, więc też tego spokoju Wam życzymy. Myślę, że Mike kilka razy to powiedziałeś, że życzymy Wam świętego spokoju, świadomości, oczywiście wiedzy, edukacji, edukacji um, w jakby branej z miejsc, które są zweryfikowane, bo po bo, bo tej edukacji jest bardzo dużo i trzeba się uczyć tam, gdzie faktycznie ta wiedza jest, jest prawdziwa. Także, Mike, bardzo Ci dziękuję za, za kolejny czas, kolejną furę wiedzy Twojego doświadczenia.
1: Ja dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Jak zwykle fajnie było porozmawiać. No cóż, życzę, żebyś dalej przekazywał, uświadamiał ludzi, jak to w rzeczywistości wygląda, bo to jest bardzo bardzo, bardzo potrzebne, bo ludzie, tak troszeczkę, tak jak mówię, są w takim letargu i każda osoba, która się z tego letargu otrząśnie, jest bardzo, tutaj staje się bardzo takim świadomym obywatelem.
0: Dokładnie, takich obywateli potrzebujemy. Bardzo dziękuję za te słowa, Mike. Faktycznie będziemy dalej działać. Zapraszamy też na kanał Mike'a, gdzie bardzo dużo wiedzy o kryptowalutach, również tych podstawowych dla tych, którzy dopiero zaczynają i tam tam odsyłamy na kanał, który rośnie. Jest jest bardzo fajny, bo bo prowadzony jest trochę takim jajem, ale naprawdę są rzetelne informacje. Także, Mike, dziękuję. Was zapraszamy do nas, do Majka i co? I oglądajmy, edukujmy się i uśmiechajmy się, bo myślę, że wszystko będzie dobrze. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki, cześć.